0: Всем привет! Меня зовут Саша Юсупова, я англомама и преподаватель английского. И вы слушаете подкаст «У вас будет билингвёнок». В подкасте мы говорим про раннее введение иностранного языка, про то, как воспитывать ребенка билингва. Мы делимся своим опытом, обсуждаем волнующие нас темы, а также слушаем экспертов. И сегодня у меня в гостях снова Наталья Микоева, билингвальный логопед, кандидат педагогических наук, преподаватель русского как иностранного, автор книги по развитию языковой интуиции и лингва коуч для многоязычных родителей. Друзья, хочу вам напомнить, что у Натальи есть свой курс который называется «Логопед для билингва». И сегодня я хочу вам еще раз поподробнее о нем рассказать. Кому он подойдет? В первую очередь родителям, воспитывающим билингвального ребенка или планирующих дать своему ребенку несколько языков, а также специалистам, работающих с русскоязычными детьми за границей и всем, кто готов работать над сохранением и развитием языков в семье. Думаю, вы согласитесь, что каждый родитель, решивший воспитывать билингва, хочет достойно пройти этот путь, чтобы в итоге ребенок смог получить все те классные преимущества, которые дает многоязычие в этом мире. Конечно, это в первую очередь возможность жить, учиться и работать там, где хочется, а также развитый интеллект, креативные и адаптационные способности. На этом пути, естественно, встречаются определенные сложности и ошибки, допущенные часто по незнанию. Ценой этих ошибок, как правило, является потеря или сильное ослабление одного из языков. На анализе этих ошибок, а также опросов реальных родителей, были разработаны материалы уроков, для того чтобы вам теперь было проще и спокойнее растить своего билингва. Курс помогает подсветить все подводные камни на пути семьи, вставшей на путь многоязычия, например. Что есть норма и ненорма для билингва? Задержка речевого развития и билингвизм. Саботаж одного из языков в разном возрасте. Языковая путаница. Как не пропустить речевое нарушение? Как помочь ребенку разговориться? В каком порядке вводить языки? На каком языке обучать грамоте? Какую языковую стратегию выбрать и многое другое. Если вам что-то отозвалось, то советую заранее пройти курс «Логопед для билингва». Он состоит из трех модулей – включает домашние задания и обратную связь от педагога. В каждом модуле последовательно раскрываются темы про речевое и языковое развитие билингва от рождения до подросткового возраста. Таким образом, вы точно изучите весь материал, сможете применять его успешно в дальнейшем жизни и избежите досадных ошибок в воспитании. Курс «Логопед для билингва» длится три недели. У него демократичная цена, а слушатели подкаста смогут получить 20% скидку по промокоду «Билингвёнок» большими латинскими буквами. И главное, благодаря курсу вы сможете сохранить не только языки, но и добрые доверительные отношения с ребенком. Информация о том, как приобрести курс и промокод, будет в описании к этому выпуску. Наташа, привет! Очень рада тебя снова здесь видеть. Мы с тобой записали уже два замечательных выпуска и пишем третий. Саша,
1: привет! Здравствуйте, уважаемые слушатели! Да, я тоже очень рада. Надеюсь,
0: снова сегодня тоже продуктивно пообщаемся. Да, сегодня у нас такая распространенная проблема логопедическая, о которой мы будем говорить, даже две. Это дисграфия и дислексия. С чего мы начнем? Или будем обсуждать их в комплексе? Как вот нам лучше?
1: Саш, я думаю, что мы начнем с дисграфии и периодически будем
0: касаться и дислексии тоже. Ну что ж, давай тогда действительно начнем с дисграфии. И первый у меня вопрос: что это такое? Хорошо, постараюсь
1: сразу ответить наиболее полно. Оставляя акценты. Под этим термином принято понимать частичное нарушение процесса письма. Это проявляется в стойких, повторяющихся ошибках. И ошибки эти обусловлены несформированностью высших психических функций. То есть основные симптомы дисграфии — это стойкие, специфические ошибки. И они не связаны с незнанием или неумением применять орфографические правила. Также возникновение этих ошибок не связано ни со снижением интеллекта, ни с выраженным нарушением слуха и зрения. Ну, хотелось бы сразу добавить, что нередко одновременно с дисграфией диагностируется дислексия, то есть нарушение способности к приобретению навыков чтения. А следом, иногда через некоторое время, ее появляется дизорфография, а это уже стойко нарушение способности именно применять орфографические правила, даже порой при их знании. Когда ребенок знает правила, но на письме почему-то применить не может по некоторым причинам. Еще, кстати, бывает дискалькулия <laughs> – это нарушение овладения себе. Да, математическими навыками. Вот мой научный руководитель, доктор наук, профессор Боряеву, у нее много пособий по коррекции
0: дискалькулии у детей младшего школьного возраста. Это когда не имеет возможности ребенок посчитать. Грубо говоря, да, этот процесс
1: затягивается и имеет какие-то странные, повторяющиеся ошибки. Это не лень, это не снижение интеллекта, как уже было сказано. Он, Конечно, тоже в некоторой степени может влиять снижение познавательных процессов, но у этого нарушения своя
0: якобы, природа. Как вообще это выявить? Как понять, что это действительно не лень? Потому что наверняка, если родители с таким столкнутся, да, что он не так пишет, да, ребенок не так читает или что-то еще или не такие у него математические способности, он будет думать, ну надо репетитора, ну надо вот работать над этим, надо заниматься больше, значит. Вот как вот различить это действительно вот заболевание, да, это действительно отклонение, либо это просто так жизнь сложилась, действительно лень.
1: Но поначалу родители, видя эти ошибки, конечно, пытаются как-то помочь ребенку, потом, наверное, терпение заканчивается, да, они думают, ну уже пора бы, а никак не получается. Ошибки начинают укрепляться и проявляться в тех местах, ну что, казалось бы, как можно написать, там было бы слитно предлог или оторвать уже представку от слова. Поначалу это проявляется как в принципе просто нарушение некоторое замедленное овладение навыком. Письменной речи. Потом, ближе к концу первого класса, родители уже видят, что ребенку действительно сложно. Во втором классе, даже ближе ко второму полугодию, уже учитель обращает внимание родителей на то, что ребенку сложно. И Хорошо, что если учитель знает о существовании дисграфии и дислексии и с пониманием к этому относится. Потому как не все преподаватели осведомлены, так скажем, и м, обращают на это внимание. Например, в классе у моего сына учительница как раз-таки забила тревогу во втором классе, и я приходила как логопед читала лекцию родителям на собрании, что такое дисграфия, что такое дислексия, чтобы они имели наперед уже представление. Потому что учитель, благодаря своему опыту, видела, что детки не справляются со школьной программой ввиду наличия вот таких вот специфических ошибок. В третьем классе дисграфия расцветает, и к ней, как правило, добавляется вот, я уже упомянула, дизорфография, когда уже должен быть накоплен багаж определенных правил, и ребенок вроде бы и знает их но он не может их применить. То есть мы видим и дисграфические ошибки, и множество странных таких грамматических ошибок, которых ну, можно было бы избежать. Плюс еще почерк. Как правило,
0: он тоже страдает. Да. Опять у меня тоже в мыслях всплывают... А мои ученики. У меня просто их было очень много, получается, да, там на протяжении 13-14 лет. И действительно, вот был у меня, да, такой мальчик. И я думала, что с тобой не так? Но это было давно. Я понимала, что он знает правила, он у него вообще все хорошо. Но, во-первых, он очень плохо писал это почерк. Во-вторых, все знания применить он не мог. Ну, он вообще не мог никакие знания применить именно на письме. Притом в речи я не слышала этих ошибок. Но как только мы переходили к письму, что-то перещелкивало. Но я вот только сейчас, в процессе нашего с тобой разговора, осознаю, что, возможно, возможно, нужно было что-то как-то проверить. вот, Потому что, действительно, когда не хватает опыта у преподавателя, или просто, ну, ну не сталкивался. все таки дисграфия, дислексия, никто нам про нее не рассказывает в университетах, да, это логопедическая тема. И как с ними работать, с этими детьми, нам тоже никто не рассказывает. Поэтому, когда мы сталкиваемся с таким учеником и думаем, что, что не так, наверное, я не так объяснил, наверное, что-то не так. А вот получается, дисграфии и дизорфография, они идут обязательно вместе, то есть дизорфография, она следом идет, или все это может быть по отдельности. Как правило, по опыту работы
1: вот такая вот триада чаще всего бывает. Это третий-четвертый класс. Если никакой коррекционной программы не проводилась, не применялась по отношению к ребенку, то есть это дисграфия иногда, но не всегда дислексия, либо просто особенности какие-то чтения, и дизорфография плюс еще почерк классическая картина так скажем просто зависит от степени проявления бывает как бы в такой вот смазанной форме или например отдельный вид дисграфии оптической тогда может быть и нет других проблем потому как разные причины вызывают дисграфию она как бы не одна есть подвиды ее так скажем вот я могу как бы рассказать чтобы родители слушаем применили по отношению к своим детям существует оптическая дисграфия я бы ее выделила вперед она такая достаточно распространенная и она вызвана расстройством зрительного восприятия начертания букв. Когда ребенок или уже даже взрослый человек смешивает либо по оптическому сходству, либо по кинетическому, то есть по оптическому сходству путаются буквы из-за того, что они похожи, как графемы, а по кинетическому — это по написанию, особенно когда мы торопимся, мы хотим, например, написать букву «Б», а выводим другую букву, например, «Д». Вот, Я думаю, когда документ ты заполняешь вот это вот волнение, когда сковывает, или просто торопишься, это действительно проявляется, когда падает контроль или какие-то еще дополнительные факторы мешают. Вот это оптическое, есть артикуляторно-акустическое, когда к моменту начала школьного обучения не были исправлены нарушение звукопроизношения. Такое тоже бывает. Если ребенок говорил, саса так он и будет писать, если это не исправлено. Но не всегда, но чаще всего. То есть то, что из речи переносится уже на письмо. Причем бывает к моменту школы... Поставить успели родители, сводить к логопеду, но на уровне фономатического слуха как бы не дифференцировали, и ребенок все равно это все на письме отражает, Он говорит: ну как же так? Говорит тоже правильно, но а пишет с ошибками. Здесь же рядом идет дисграфия на почве фонемного нераспознавания, когда и гласные путается, и мягкость ребенок не обозначает такие вот сложности, и дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синтеза такая сложная, когда слепляются слова или разрываются положенных местах переставляются буквы слоги то есть у ребенка нет вот представления целостности слова а грамматическая дисграфия она связана с недостаточным владением лексическими конструкциями вот это ближе потом к билингвам обсудим именно а грамматическую дисграфию но нередко при обследовании Находит признаки сразу нескольких форм дисграфии и ставит просто смешанную и прописывает, какая конкретно.
0: Там. А с дислексией, что у нас получается, тоже есть какая-то градация. Да, с дислексией тоже есть градация,
1: где-то она пересекается, потому как также есть фономатическая дислексия. Интересно, семантическая часто бывает у детей, которые еще не владеют навыком чтения в достаточной мере, так сказать, незрелый навык. Когда ребенок читает, вроде бы и прочитает. Читал и хорошо, ты его спрашиваешь, о чем? <смех> Повтори: он не понимает. То есть это пока еще механически. А в случае с дислексией это закрепляется, и ребенок действительно не может вам сказать, что он прочитал, он не понимает. При этом чтение звучать может быть более менее прилично.
0: Наташа, а у меня вопрос: это только когда вслух читаешь, или про себя тоже? Я думаю, что
1: задействованы одни и те же механизмы, и пусть это даже внутреннее проговаривание трудности с пониманием, будь то, например, инструкция к задаче, они все равно будут присутствовать. Мнестическая, когда прочитал, соответственно, не помнишь, что, быстро забывается. Оптическая — также путаются буквы похожие. Агроматическая — это когда у ребенка, например, было системное недоразвитие речи. Мы говорили в прошлый раз про аллалию, и оно не до конца скомпенсировано, и свои же агроматизмы, неправильности в речи ребенок переносит на чтение, как бы предвосхищая у угадывая, думая, что сейчас вот это слово закончится так, и ставим не, не в той форме, не в том роде падеже. И тактильная форма, она характерна для незрячих и слабовидящих детей, которые как бы вот тактильно на ощупь определяют и могут перепутать немного буквы.
0: А почему мы вот дисграфию и дислексию, их обсуждаем вместе? То есть ты мне перед выпуском сказал, что они связаны, они все-таки идут, ну не то, чтобы не раздельно, но очень-очень рядышком. И может ли такое быть, что и то, и то есть у ребенка? Может быть, да. Вот я уже сказала,
1: в зависимости от степени проявления. Если это выраженная дисграфия, как правило, дислексия она тоже идет рядом. Если это, например, оптическая дисграфия, мы тоже можем уже предположить, что также при чтении ребенок будет путать буквы, но но у него будет как бы все ограничено вот одним видом, одной формой. В целом, опять повторюсь, зависит от степени тяжести проявления.
0: А что получается легче заметить, быстрее? Или в зависимости от того, каким навыком, получается, овладел, чтением или письмом сначала. Я даже не знаю, каким первым навыком овладевает человек. Поначалу, конечно, родители обучают ребенка
1: чтению. В большей степени это заучивание, соотношение звука с буквой. Когда они на этом уже моменте видят, что ребенок никак не может запомнить алфавит, у него вот эти вот звукобуквенные ассоциации не устаканиваются, не запоминаются он вроде бы и несколько дней подряд проговаривали потом снова вернулись если вот эти вот сложности они как первые сигналы возможно это еще не зрелый навык но если это остается и потом при письме уже сначала трудности в чтении, обучение навыкам чтения, а потом уже и при письме ребенку сложно вспомнить, написать букву. Также тут сложности могут быть моторного порядка, потом уже перенести печатную в письменную, плавно соединить между собой. Вот здесь вот уже другие как бы сложности могут подключаться, мы же моторного плана, планирования регуляции, контроля. Но чаще всего уже можно на навыки обучения чтения. Заметить.
0: Если мы заметили какие-то проблемы, заподозрили что-то, мы идем к логопеду или к какому-то другому специалисту для установления диагноза.
1: Тут можно несколько вариантов сделать. Первое, если вы знаете, что у ребенка есть речевое нарушение, он уже находится в зоне риска. Поэтому первое, что вы должны, это отходить положенное время к логопеду, убрать всю симптоматику, нарушенное звукопроизношение, поработать над фономатическим слухом, чтобы ребенок мог выделять первый и последний звук в словах, определять звук в середине слова, определять количество звуков в слове думать слово на заданный звук, то есть достаточно хорошее развитие фонематических процессов. У ребенка должна быть развитая речь, то есть лексика соответствовать возрасту. Не должно быть грубых агроматизмов. Допустимы еще какие-то ляпы по возрасту, но они не должны быть частотными. Если вы замечаете, что в целом речь ребенка уже близка к совершенству его возрастной норме, но что-то вот он какой-то замедленный, и тяжело ему дается вообще, и занятие быстро устает. Я бы рекомендовала в старшем дошкольном возрасте показаться нейропсихологу, пройти диагностику нейропсихолога, потому как сама по себе вот дисграфия настолько сложна, и сам навык обучения письму, грамоте — это же ну, просто феномен. Это сначала нужно закодировать, потом раскодировать, это сложнейшая работа всего мозга. Поэтому на одной чаше весов у нас речь достаточно развитая устная речь, чтобы хорошо овладеть письменной речью, а на другой чаше весов у нас высшие психические функции. И если вы переживаете, обратитесь к нейропсихологу. Далее, если мы говорим про школы, и уже учитель обращает наше внимание на то, что у ребенка такие своеобразные ошибки, как правило, бывает и от учителя идет. То есть на уровне школы обращаются к логопеду, логопед на логопункте берет ребенка на занятия, занимается с ним также рекомендуют посетить невролога. Иногда первый раз посещая невролога, хороший невролог тоже просит принесите, пожалуйста, тетради. Вот мне это нравится, то есть такой системный подход к ребенку. Мама приносит тетради, он смотрит, говорит, у вас дисграфия, вот он, да, и также он главный, кто имеет полное право написать, что у ребенка дисграфия, назначит соответствующее лечение. Также как и когда попадают к логопеду, логопед тоже. Пишет, какая дисграфия, чем вызвана, объясняет родителям, а как работать и план коррекционной работы составляет.
0: Понятно, я очень рада, что мы упомянули нейропсихологию и нейропсихолога, потому что я считаю, это прям неотъемлемой частью диагностики ребенка, даже если он абсолютно здоров. То есть лучше перебдеть, чем не добдеть. Вот, например, я Рома водила, когда ему исполнилось три, потому что, насколько я помню, нейродиагностика проводится с трех лет ну, с трех плюс. Хочу его повести перед школой. Не знаю, как это получится здесь, в Канаде. Но ну, в любом случае мы будем приезжать в Москву, и если что, да там есть очень хороший центр, который рекомендовала психолог, с которым мы записывали выпуск про протесты. Да, если вам интересно, можете написать мне Я без рекламы просто вам э, скину ссылочку, расскажу, как это было у нас, потому что это прям классно, и вот вроде бы у моего ребенка не было проблем, но мне хотелось в этом удостовериться. И несмотря на то, что проблем не было, мне рассказали, что а вот эти навыки не дотягивают, обратите на них внимание, чтобы в дальнейшем... И так все было хорошо. То есть, например, у Рома не дотягивали, я даже не знаю, как это объяснить, он не мог повторить жесты нормально. То есть, если ему показывали Покажи вам два пальчика, он показывал там один, потом там соображал, что нужно показать два. Кулачок переверни вверх или вниз, он тоже путал стороны. Доктор, наверное, да, нейропсихолог, нам сказала, что такое бывает, но. Тренируйте просто, развивайте этот навык, потому что это развивает интеллект. То есть наши руки, они связаны с мозгом. Поэтому... Стоит это никаких не космических денег, и производится это раз там несколько лет, поэтому почему бы и нет?
1: Да, я совершенно согласна, Саша. Вот то, что ты описала, скорее всего, там у сына были некоторые сложности в серийной организации движений, в переключаемости, да, и, возможно, что какие-то пространственные еще сложности. Это действительно полезно для развития мозга, для становления межполушарных связей. вот А потом это уже пространственное мышление, это правильное употребление предлогов, это математические базовые операции, там все завязано на самом деле. И я тоже сегодня, как мама, девочки пять с половиной лет моей средней, когда я освежала материалы в памяти, у меня стоит дилемма, когда ее вести в школу в следующем году или все-таки через годик. Я так думаю, так надо посетить нейропсихолога, хватит тянуть, поэтому я согласна.
0: Ребята, пришло время поделиться с вами еще одним классным подкастом, который называется «Инструкция к применению». В нем о саморазвитии и поиске себя через чтение, об отношениях с собой и окружающими. Раз в неделю ведущая подкаста Лина делится прочитанными книгами, личным опытом и вкладывает в каждый выпуск проверенные рекомендации а раз в месяц зовет эксперта на беседу о его пути к профессии и поиске своего призвания. Если вы любите книги, хотите развиваться и лучше понимать себя, очень рекомендую послушать этот подкаст. Коротенькие заметки о книжном и важном от очень искренней девушки Лины. Подкаст «Инструкция к применению» можно послушать на всех доступных площадках, а ссылку вы найдете в описании к этому выпуску. Скажи, пожалуйста, а можно ли дисграфию и дислексию вылечить в ноль и убрать абсолютно все эти нарушения, отклонения? Ну, смотри, по поводу вылечить в России как-то
1: не принято говорить. Возможно, на уровне да, поликлиники или какой-либо больницы так и говорят. Возможно, за границей в некоторых странах тоже так принято. По МКБ, МКБ-10 — это международная классификация болезней, Дисграфия ⁇ это расстройство, и ее относят к специфическим расстройствам школьных навыков. Как сказать? Возможно, убрать симптоматику, но так или иначе может иногда периодически проявляться. Вопрос, опять-таки, чем было вызвано? Если недостаточно развитая неграмотная речь, нужно поработать с устной речью, чтобы почистилась речь письменная. Если это какое-то грубое органическое поражение определенных зон головного мозга, тогда да, будет еще проявляться. Если это еще и наследственно, как-то предрасположенность осложнена. Бывает такое, что папа был дислексик, например. Такой бывает, что на первый план даже не дисграфию выносит, а дислексию настолько на тяжело выражено, настолько сложно, что мешает ребенку обучаться в школе. Он же не может прочитать текст, понять инструкцию. Он начинает отставать, при этом интеллект сохранен, он все понимает, и как бы отношения портится, учителя к ребенку он может насмешки всякие испытывать. Это как бы тяжело. Но я в пример привожу всегда известных дислексиков, начиная там. Леонардо да Винчи, который писал вообще <смех> зеркально. Маяковский был дизлексиком, дисграфиком. Но это заметно по его текстам, да. да? и это сказалось тоже на самом деле на вот таком речитативе. И друг ему проставлял запятые. Кошмарно неграмотным был Ганс Христиан Андерсон. Его рукописи возвращали обратно, потому что это был просто дремучий лес. Он как бы в голове вынашивал свои сказки. А также, как Уолл Дисней, тоже был очень грамотный вы просто задел журналистики убрали том Круз, например, он постоянно всю жизнь борется со своей дислексией, и, как он считается, он достиг хороших результатов, он ее поборол. То есть, это такая работа. Мерлин Монро очень стеснялась этого. Она боялась выступать на конференциях, там отвечать на вопросы, некоторые такие сложные заикалась. Эта проблема на самом деле не до конца еще изученная. Много есть разных научных статей. Постоянно ее изучают, углубляются. Почему, чем вызвано, какие зоны страдают. И сейчас мне, вот мы за это тронули нейропсихологию, мне еще близок подход Татьяны Васильевны Ахутиной. Она выделила свои формы как нейропсихолог дисграфии, и где как раз-таки тесно переплетаются именно нейропсихологические особенности с речевыми умениями. И когда читаешь, и думаешь, ну вот, это точно мой ученик, или там вот у сына такие сложности, потому как, конечно, наши дети сейчас, они очень истощаемы, у них низкое произвольное внимание, переключаемость затруднена, э, моторные проблемы. все это отражается на, на письменной речи в том числе.
0: А какая-то физическая травма, там, падение, удар головой может привести? Как думаешь?
1: Конечно, может, да. И, э, в принципе, раньше-то как узнавали, например, человек получает огнестрельное ранение и э, видит, что вот у него пропала способность говорить или понимать речь и таким образом мы устанавливали как бы вот там-то находится центр понимания речи там-то находится центр говорения речи то же самое со взрослыми людьми после травм инсультов каких-либо тяжелых болезней вот таких вот точечных прицельных опухолей головного мозга видят какую-то конкретно появляющуюся симптоматику нарушения устной речи плюс иногда еще нарушение письменной речи но у детей все может быть несколько иначе не всегда видно это будет, и это скорее как нарушение именно слаженной работы определенных центров, возможно, такое. Почему все сейчас говорят о том, что нужно, чтобы была хорошая межполушарная организация у ребенка, чтобы левое и правое полушария работали содружественно, чтобы межполушарные связи были. Поэтому все эти балансиры, тренажеры, нейрогимнастические сейчас стали очень популярны. Они как бы и на это тоже направлены.
0: Буду следить тогда за своим романом, потому что он а, в 9 месяцев у меня получил серьезную травму головы, он упал с кровати со взрослой, я в блоге об этом много рассказывала, перелом черепа у него был, ушиб головного мозга, Все это очень а, долго срасталось и так и... Вроде бы срослось, но на черепе у нас все равно у него осталось ну, не трещина, это как сказать, шарам, что ли, вот этот костный на нарост. Я думала, что это сгладится все и уйдет, и мы забудем про это, но на каждом снимке, да, это видно, и, к сожалению, я об этом помню. Это одна из причин, по которой я повела его к нейропсихологу проверить, все-все-все ли работает. Сейчас все хорошо работает, слава богу. Мы прошли большой путь вот от этой травмы, конечно. Не стоит забывать про
1: компенсаторные возможности. Чем младше ребенок, тем больше у него компенсаторных возможностей и что касаемо устной речи, говорили уже про это, про задержку развития, про лалию до трех лет, надо постараться максимально вложиться в развитие речи, развитие высших психических функций. Ну и дальше, конечно, тоже. Но вот именно этот период
0: важен. Ну что, давай перейдем к билингвам, проговорим, как эти проблемы отражаются у билингвов как искусственных, так и естественных. И если мы говорим об обучении языку, можно ли, в принципе, его учить, если у ребенка дисграфия и дислексия? Касаемо билингвов, как всегда, тут своя отдельная история. Отдельно стоят
1: а, не нарушения письма, нет там прям такой градации выделения такого, но все-таки. Причина нарушения письма при билингвизме она прописывается отдельно. И тут нужно разбираться постепенно. Во-первых, если у ребенка билингва есть нарушение чтения письма, мы сначала должны разобраться, были ли у него нарушения устной речи, они скомпенсированы или нет и в какой степени это, как мы уже проговорили, влияет. Далее, если с речью разобрались, каков у него нейропсихологический статус? Вот то, что мы говорили, возможно, там есть недоразвитие определенных высших психических функций. Здесь разобрались, посмотрели. Далее мы переходим к тому, что представляют собой его языки. Родной язык. Это действительно его родной язык. Он может на нем хорошо говорить, у него хороший словарный запас, он говорит без ошибок относительно, он выражает свои мысли правильно. Или это все-таки такой, как говорят, полуязык, полуязычие опасное для бедных. Второй язык. Как давно он овладел? Какой язык в школе? Он его родной или это второй язык, язык страны. И ребенку действительно сложно, поэтому пока ввиду объективных трудностей обучаться на нем читать и писать. То есть тут не все так однозначно, нужно разбираться постепенно. И опять-таки, когда в семье смешивают языки, и ребенок смешивает постоянно в своей речи два языка, происходит постоянное явление интерференции, тогда мы видим все и на письме. В основном это грамматическая дисграфия, когда путаются окончания, приставки, суффиксы, когда ребенок путает звуки, звонкости, глухости, например, как в азербайджанском языке или, например, в немецком языке имеет значение протяженность но для русского ничего не значит. То есть каждый язык, если вот взять и применять по отношению к русскому, там будут свои особенности. А русский язык, он очень сложный. Каждый звук имеет свои характеристику там звонки глухой твердый мягкий и это все влияет на смысл слова если ты запишешь там не скажешь неправильно поэтому нужно разбираться постепенно если речевые нарушения что с высшими психическими функциями отегащенно ли она мне с у ребенка иногда это бывает вот явно видно а потом что с языками какова роль языковой интерференции смешивает или не смешивает плюс какая программа в школе тянет ее ребенок или не тянет испытывает ли он также при этом психологические трудности из-за того что не знает как правильно писать и то есть все усугубляется еще определенным страхом то что я не такой как все я глупый, я не понимаю а при этом ребенок мы вспомним интеллектуально это сохранен ностную речь он понимает но писать грамотно не может читать не может на фоне других детей то есть тут такой вот клубок который требует комплексного воздействия разных специалистов
0: если диагноз уже поставлен, да, мы знаем, что у ребенка либо там дисграфия, либо дислексия, либо все вместе, он школьник, и вот я хочу, чтобы он учил язык. Вот ребенок идет учить язык, и вообще стоит ли его отправлять, или стоит сначала все эти проблемы проработать, а потом уже заниматься языком дополнительно. Тут я уже говорю не про билингов, а про монолингов, изучающих язык.
1: Да, тут нужно разграничить монолингвы, которые, например, проживают в России и хотят изучать английский как учебный билинговый. И те дети, у которых нет другого выбора, как-то нужно просто идти в школу и активно изучать язык среды. Что я могу посоветовать, если на данном этапе дисграфия прям вот махровая, как говорят, и еще плюс, если оптические нарушения есть. Конечно, например, английский язык ну, будет немножко сложна, если родитель настроен, и тут нужно много работы, и терпения, если родитель настроен, как бы что, он разберется с этим, будут заниматься с логопедом, с нейропсихологом, разделять потихонечку написание, то да, да. Если есть такой настрой, можно говорить о том, что постепенно у ребенка разделятся два алфавита, но вы тем самым все равно задержите работу по коррекции основного нарушения его дисграфии, которая больше всего будет проявляться в родном языке. Это понятно, вы нагрузку-то увеличиваете на ребенка, то другая языковая система. Вопрос погружение в нее. Если это просто первичное знакомство, бытовые какие-то фразы, и я не вижу как бы, того, что будет сильно мешать, кроме того, что ребенок будет путать печатную и и английскую n. Если это прям погружение такое хорошее, да, усугубление сложности будет, и нужно подумать, либо разобраться сначала с дисграфией, помочь ребенку выйти из нее. Ведь это не просто нарушение письменной речи, это проблемы учебные. Они проявляются во всех других предметах и дальше за собой тащат неуспеваемость. Если же ситуация такая, что ребенок находится в другой стране, они недавно переехали, нужно идти в школу, тогда все силы бросят на изучение языка страны, чтобы он смог адаптироваться и начать читать и писать. Если это выраженное нарушение, прям вот настоящая такая гремучая дислексия, тут не обойтись без помощи дополнительных специалистов коррекционных педагогов. Тогда уже учитель будет знать, что у этого ребенка в плане прописано, он дислексик. У него своя программа, свой уровень требований. Возможно, не стесняться, а заранее этим как бы обеспокоиться. Потому как вот у меня большой опыт консультирования я семей из Финляндии. Есть у нас в менталитете того, что, ах, моему ребенку пропишут занятия с коррекционным педагогом, ну что же мне там глупенький, что же мне дурачок. Да мы лучше как все. А это не совсем. Правильно, и также с другой стороны есть у меня социальные работники, которые как бы мне объясняют, что наоборот, если к ребенку подключают специального педагога, ему будет легче, у него будет своя программа, и там говорит даже льготы порой при поступлении в колледж, чем в будущем есть, не нужно этого бояться.
0: Да, я согласна, и я согласна, что прежде всего нужно даже обычных преподавателей предупреждать, что вот у нас такой диагноз, а в России, не в России, неважно, что есть такой диагноз, и что мой ребенок особенный, чтобы ему помогали, чтобы это все учитывалось. У меня, например, в моей онлайн-школе есть... Преподаватель, которая работала, с... у нее был один ученик, дислексик, очень сложно ей было, но как могла, она вела этого ребенка, она знала изначально его проблему, была связь полная с родителем, но в итоге учебный процесс был выстроен комфортно и для ученика, и для... Ну, для нее не очень, потому что все-таки это такая двойная работа, что ты не можешь идти по обычной программе, тебе нужно адаптировать ее под такого ребенка тем не менее.
1: но благо то, что сейчас есть специальные пособия, рабочие тетради по коррекции разных видов дисграфии, когда родители иногда уже в старшем дошкольном возрасте видят какие-то особенности, они обращаются к логопеду. Вот я хочу родителям сказать, если у вас есть какие-то вопросы, иногда просто стесняются написать, напрямую обратиться. Я не отказываю, мне пишут, задают какие-то прицельные вопросы, я отвечаю. Иногда прошу прислать видео. И потом по видео, у меня 15 минут бесплатная консультация, Моя, я отвечаю. Вот вам нужно к психологу или нейропсихологу. Поэтому, как бы спрашивайте, просто не теряйте время, не стесняйтесь все это решаемо. Очень много разной литературы также могу посоветовать: с чего можно начать, что можно уже проработать до школы своевременно, чтобы подстелить соломку,
0: так сказать. Да, то есть, если что, не стесняйтесь, пишите Наташе. Я ссылку на ее аккаунт оставлю в описании к выпуску. Задавайте вопросы, присылайте эти видео. Это даст возможность вам понять, в каком направлении двигаться, и действительно ли есть какое-то нарушение. Или можно дальше жить спокойно, все хорошо, и вам показалось. Лучше перебдеть, чем недобдеть. Я согласна. Моя любимая фраза. Наташа, спасибо тебе большое. Я думаю, что мы так все уже обсудили. Если остались, опять же, какие-то вопросы, пишите Наташе, пишите мне. Мы всегда открыты к общению. Все ссылки я оставлю в описании. Наташа, есть что-то, что ты еще не сказала нам, или я у тебя не спросила, и хотелось бы добавить? Возможно, некоторые родители, особенно тех детей, кто собирается в школу, сейчас
1: занервничали, подумали, ну, наверное, моего ребенка дисграфия. Вот он тот и тот, он зеркалит. Я хочу как бы успокоить и сказать все-таки не у всех она находится обнаруживается существует такое понятие как незрелое письмо поэтому нужно первые полгода понаблюдать незрелые ли это навыки письма и либо ребенок потом справляется с этими сложностями выходит уже на другой качественный уровень чтения письма либо ошибки усугубляются поэтому просто держите руку на пульсе Благодарю
0: сам за беседу. Я благодарю тебя за беседу, за то, что ты пришла и поделилась с нами ценной информацией. Друзья, подписывайтесь на мой подкаст на всех платформах: Apple Podcast, Castbox, Google Podcast, Pocket Cast, Яндекс.Музыки, Spotify. А теперь еще ВКонтакте и на СберЗвуке. Ставьте звезды подкасту в Apple и сердечки в Castbox и Яндекс.Музыке. А также оставляйте свои комментарии, чтобы как можно больше людей, интересующихся ранним введением иностранного языка, могли нас послушать. Подписывайтесь на меня в соцсетях. Найти меня можно панику нику также подписывайтесь на Наташу, все ссылки я оставлю в описании к этому выпуску. Если вы хотите записаться ко мне на занятия по английскому или в онлайн-школу к моим преподавателям, а также в разговорный клуб, можно это сделать, написав мне лично в Телеграме. Если вам понравился этот эпизод, вы можете поддержать подкаст донатом по ссылке в описании. А если вы хотите посотрудничать со мной, напишите мне в Телеграм. Всем хорошего дня, спасибо, что нас послушали и до встречи в новых выпусках!